0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 11 primeiro episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se espremer. Um lugar em que a gente pode descer uma noia atrás da outra, um medo atrás do outro, olhar pro lado e falar, cara, você também? O eu também é um pedaço de chão, quando a nossa estrada parece ter fim, né? Você olhar para o lado e falar, cara, teve alguém aqui que já passou pela mesma coisa que eu e que está me dizendo que vai ficar tudo bem. Ou que está me dizendo que, cara, é difícil mesmo, mas que eu não estou passando só. E o eu também é uma ponte entre a nossa dor e, e uma palavra amiga, e um abraço, e um colo quentinho, né? <risos> para dar nome minhas coisas, surgiu para ser esse pedaço de chão, que talvez não vá te deslocar da sua dor, que talvez não vá te deslocar da, da tua angústia, mas que talvez pode ser esse pedaço de chão, esse ombro do seu lado, essa sensação de que você não caminha só. Vocês sabem que eu já tinha gravado esse episódio, tinha gravado ele ontem, ontem que é quarta-feira, só que hoje, que é quinta, o Valder, que é o Vavá, que edita todos os episódios aqui do Pra Dar Nome As Coisas, e para quem se tem que dar os parabéns pelas trilhas, <risos> ele me escreveu dizendo que tinha ficado com ruído, então a gente precisava regravar. Eu disse, beleza, mas quando eu cheguei em casa hoje, eu falei, oba! Porque hoje, indo pro trabalho, no trem, distraída com com uma leitura bem gostosinha, eu... Tive o meu momento ali de distração furado por uma autopenitência. A autopenitência que surgiu quando eu cheguei em casa ontem e descobri que eu tinha deixado a porta da geladeira e a janela da sala abertas. E abertas, eu até vacilei para falar abertas, porque abertas eu estou sendo bem generosa, eu deixei escancaradas. A janela da sala estava aberta de ponta a ponta e a porta da da geladeira estava não só aberta, mas ela estava apoiada na gaveta da geladeira. Ou seja, mesmo que o vento da sala entrasse correndo pela cozinha e batesse na porta da geladeira, ela não ia conseguir fechar porque ela estava apoiada na gaveta. Eu fiquei ali no trem, acho que umas quatro ou cinco estações, falando, caramba, Natália, você precisa prestar mais atenção. Ontem foi a janela e a porta da cozinha, porta da geladeira, na semana passada foi a chave que você esqueceu, caramba, você precisa prestar mais atenção. E aí eu fiquei pensando nisso, né, e pensando no que que estava acontecendo ali pra eu ter esquecido as duas coisas, né. E aí quando eu comecei a pensar no que tinha acontecido nesses dois dias em que eu realmente tinha esquecido, elas abertas, é... Eu cheguei a uma percepção importante, assim, aí foi quase como se a janela aberta tivesse saído da minha casa e se instalado no meu peito, assim, sabe, como se tivesse entrado uma lufada de vento, assim, porque eu percebi que eu só não tinha dado conta de fechar a porta da geladeira e a janela aberta, que aquilo só realmente tinha passado despercebido para mim, porque eu já estava dando conta de coisas demais, sabe. É, eram dois dias que eu tinha feito muitas e muitas coisas importantes que eu realmente precisava fazer e que me demandavam muita energia e que realmente aquilo tinha escapado. É verdade que eu não posso mesmo deixar a porta da geladeira aberta e a janela aberta, porque isso traz algumas consequências, mas foi importante para perceber que aquilo só tinha me escapado porque outras coisas tinham tomado a minha atenção. E aí eu fiquei pensando como isso... De deixar a porta da geladeira aberta pode ser uma metáfora para a vida, sabe? Porque às vezes você tem uma crise de ansiedade no metrô depois que alguém, sei lá, te fala uma coisa atravessada ou de repente você tem uma crise de choro. É, e eu lembrei agora, nem ia falar disso, mas eu lembrei de um texto, acho que é da Marta Medeiros, que ela fala que é, às vezes um tropeção na rua, que ela, às vezes ela tem uma crise de choro depois de tropeçar na rua porque o tropeção na rua é desculpa para ela chorar tudo que ela precisava chorar e não conseguiu ainda. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Às vezes você tem, tipo, sei lá, alguém te dá uma fechada no trânsito e você cai no choro. Ou, às vezes, seu namorado ou sua namorada te fala alguma coisa e você fica muito mal. Mas, às vezes, essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa crise não são sobre essa situação. São sobre várias situações que vêm acontecendo ao longo do tempo e que você está tentando dar conta e tem uma hora que você não dá mais. E acho que isso é muito importante, né? A porta da geladeira aberta me fez pensar em como eu estou vivendo a minha vida, assim. É, porque às vezes você olha para trás e vê que as coisas que fazem você deixar a porta da geladeira aberta são coisas muito importantes e estão valendo muito a pena, que faz muito sentido. E que tudo bem, vez ou outra isso vai acontecer, da porta e da janela ficarem abertas, mas, cara, o caminho está valendo a pena. O estresse, a irritação, a crise de choro, vez ou outra, está valendo a pena, porque esse percurso é muito importante, esse percurso faz muito sentido para você, esse percurso está colaborando e somando coisas na sua vida. Mas, às vezes, você percebe que a porta da geladeira aberta está se materializando num sintoma, está te mostrando que o caminho todo está muito cagado e que você precisa rever e que você precisa olhar pra isso, e que você precisa perceber se não tem algumas coisas nesse caminho, que você precisa falar, cara, não, isso não, não, isso daqui, ó, nesse momento não vai rolar, sabe? Eu fico pensando muito em relacionamentos, por exemplo, assim, eu fico pensando que teve muitas vezes que eu fui embora de relações e que aparentemente... Sei lá, eu fui embora depois que a pessoa fez uma coisa que, sei lá, aparentemente era muito pequena, mas aquela coisa que era muito pequena, ela tinha sido a gota d'água de outras coisas muito pequenas que estavam acontecendo e que eu estava tentando dar conta demais, sabe? E tem uma hora que a gente precisa parar. E aí, naquela hora, naquela coisa pequena que eu não dei conta, eu percebi que, na verdade, eu não estava dando conta daquela coisa pequena porque eu estava dando conta de outras coisas pequenas que eu não queria mais dar conta, que estavam difíceis de dar conta, sabe? E eu acho que isso vale muito a pena para a gente pensar quais são as portas das geladeiras abertas na nossa vida, ou as janelas das salas abertas, e para pensar se está valendo a pena esquecer vez ou outra a janela aberta, se está valendo a pena esse desconforto, esse susto, esse incômodo, ou se está na hora da gente rever os nossos caminhos rever aquilo que está fazendo com que a gente deixe escapar algumas coisas importantes. Enfim, é, achei que valia a partilha. E hoje eu falo sobre essa coisa da gente se levar muito a sério. Sabe essas roupas que a gente veste quando a gente é adulto, essas camadas, essas máscaras que nos impede, que nos impede da gente se conectar com a nossa própria essência, sabe? É, fico pensando que às vezes se levar a sério demais é aquilo que nos separa da tentativa, né? Aquilo que nos separa de um projeto novo, aquilo que nos separa de arriscar, sei lá, fazer algo que a gente goste, um curso, um, sei lá. A gente se leva a sério, quando a gente se leva a sério demais, a gente acha que todo mundo pode errar, menos a gente, né? A gente acha que todo mundo, é, que tudo bem, tipo, sei lá passar um mico vez ou outra, o outro, mas eu não. Eu não, porque eu sou, tipo, muito alinhada, porque eu sou muito certa, porque eu sou muito polida, porque eu sempre tenho razão, porque eu sou sempre muito sensata, porque eu, cara, sempre tomo decisões certas e acertadas, e a gente vai calculando muito pé, muito risco, e a gente vai perdendo grandes chances de ser feliz. Nesse episódio, eu falo de uma história que me marcou muito, de um primeiro encontro amoroso, que me marcou muito, que me ensinou sobre não se levar a sério demais. Boa audição. Vocês sabem que hoje eu estava voltando do trabalho e aí eu parei ali no ponto que fica na frente da rede TV e um carro parou do meu lado. Aí o motorista abriu a janela e falou, você quer uma caroninha até o trem? E aí eu virei para ele e falei, não, não, obrigada, tá chegando. E essa foi acho que a quinta resposta que eu dei em menos de seis minutos, a mesma resposta. É, a verdade é que na rede TV tem uma cultura muito generosa de pessoas que têm carro oferecerem carona ali pro trem que fica a uns 3 km ali da emissora. E, e é um gesto muito bacana, né? Porque. São pessoas ali que às vezes alteram ali o trajeto de volta pra casa Pra ajudar ali quem tá, tá sem carro, quem depende de transporte público Ou quem foi suspensa no direito de dirigir porque somou 25 pontos na carteira Como é o meu caso Acontece que uns 5, 6 carros pararam ali pra me oferecer carona Já tava chuviscando, eu tava tentando ali me esquivar da chuva E eu neguei todos os convites e aí eu fiquei pensando ali, não tava fazendo nada, né? Então, fiquei pensando. É meu esporte favorito. Do porquê eu tava negando aqueles convites. A gente tem alguns vícios de comportamento, né? É, repara, assim, tipo, uma situação em que normalmente você diz sim, ou uma situação em que normalmente você diz não. E eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de receber alguns tipos de ajuda. eu tenho muito medo de, de incomodar a pessoa que está me oferecendo ajuda. Era essa a resposta que eu tava tentando encontrar. Comecei a andar ali de um lado para o outro no ponto, esperando o ônibus e pensando, cara, por que, que eu tô negando essas caronas? Seria bom mesmo não ficar aqui na chuva, seria bom mesmo entrar no carro e pegar uma carona até o trem e chegar bem mais rápido em casa. E aí eu cheguei em duas respostas, a primeira era de que cara, não custa nada, o ônibus passa super rápido, o trajeto é super curto, já já ele tá chegando. E eu sou a pessoa que detesta desviar o caminho de, de casa de segunda a quinta. Então, eu acho que, que as pessoas também gostariam de chegar em casa e não dar carona pras outras, embora elas estejam sendo muito gentis quando fazem isso. E o segundo caminho que me puxou uma reflexão mais profunda, que é... Cara... Eu tenho realmente dificuldade de receber ajuda Porque eu sempre acho que eu estou incomodando E aí eu fiquei pensando nisso, né Cara, por que, que eu tenho dificuldade de receber ajuda? E aí eu fui fazer aquele exercício que o Carlos me ensinou Carlos, meu primeiro terapeuta, né Que é quando você chegar com uma sensação de incômodo E se quiser entender melhor ela Tenta se lembrar qual que foi a primeira vez A situação mais antiga que você tem disso E aí eu comecei a lembrar Acontece que hoje foi um dia que eu comecei, eu acordei às 5 da manhã e quando eu cheguei às 11 horas no, no trabalho eu já tinha assim, parecido que eu tinha vivido 48 horas, assim, sabe, de pura loucura, assim. Foi um dia muito cheio. E ali tentando encontrar uma resposta para isso, tentando elaborar isso, eu cheguei à conclusão que eu não precisava entender aquilo não precisava entender isso, não aquela hora não nessa quarta, às nove e meia da noite a caminho de casa querendo realmente tudo um chá, a minha cama uma pantufa, uma coisa bem levinha bem bobinha, pra não pensar e aí quando eu pensei nisso quando eu me desobriguei de pensar e de encontrar uma solução e uma resposta para isso naquele momento, foi como se uma janela tivesse aberto no meu peito assim, entrado uma alufada de vento assim como se eu tivesse desapertado alguma coisa que estava apertando meu peito, e meu peito só se esparramou. E aí eu fiquei pensando nessa coisa que é, né? A gente, sei lá, se levar a sério demais, a gente tentar encontrar respostas para tudo o tempo todo, a gente tentar se consertar demais, e eu lembrei de uma frase da Nise da Silveira, que foi uma psicanalista brasileira incrível, que fez parte importante mesmo, né, da, da saúde mental brasileira. E aí ela diz: Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. E, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Pensando o quanto é importante às vezes a gente não se curar mesmo demais, não se curar além da conta quanto é importante a gente deixar umas partes livres, selvagens, dentro da gente. Claro que tem coisas que eu acho que a gente precisa mesmo se questionar e, e elaborar, porque são coisas que impedem a nossa vida de ser inclusive, mais leves, né? Mas tem coisas que a gente não precisa, ou não precisa nesse momento, ou não precisa agora, né? Eu lembro de uma conversa que eu tava tendo com a Daisy. Há algumas semanas. E a gente estava falando sobre algum assunto. Que eu não me lembro qual que foi. E ela falou. Nath. Uma das coisas mais importantes que eu ouvi do meu chefe. Foi de que a gente precisa escolher as nossas lutas. E às vezes a, as nossas lutas. Tipo essa quarta-feira. Era só chegar em casa. E lutar para ter um descanso tranquilo. Ver alguma coisa tranquila na TV. Sem precisar pensar demais. E aí eu fiquei pensando nessa coisa De... de se levar a sério demais, sabe? Porque às vezes eu acho... Às vezes eu acho não, acho realmente com certeza que quando a gente deixa a infância e faz essa transição para a vida adulta, quando a gente coloca os dois pés na vida adulta, a gente perde o passaporte de brincar. A gente às vezes perde o passaporte de só deitar as costas na, na superfície da água e olhar o teto. A gente perde o passaporte de, de ter dúvida, né? As crianças são permitidas as perguntas aos adultos, é dada a obrigação das respostas, né? E às vezes a gente não tem resposta e às vezes a gente não tem resposta porque a gente perdeu as respostas no meio do caminho ou porque as respostas que faziam sentido até ontem já não fazem mais ou porque a pessoa que você era mês passado já não é mais, já, já é outra pessoa e as respostas que satisfaziam a pessoa que você era mês passado já não satisfaz mais agora. E quando a gente entra para a vida adulta, parece que nos é exigido, né? Uma rota sempre muito bem elaborada e bem planilhada e bem estruturada. É, nos é tirado o passaporte da brincadeira, da leveza, né? Nos é tirado o passaporte do, do não saber. Mas no ponto de ônibus, agora há pouco, eu me permiti não saber, e ao me permitir não saber, não saber de onde que veio essa coisa de não aceitar ajuda, de não querer saber nisso, disso nesse momento, eu lembrei de quanto é importante a gente se lembrar de não se levar tão a sério, eu não sei se você já sentou na mesa de bar com alguém que se leva tão muito a sério, é muito chato, é muito chato, Gente que se leva muito a sério, gente que nunca desabotou o terno da alma, sabe? Gente que nunca tira o salto, que nunca desce do salto, que nunca senta na calçada da vida pra conversar sobre qualquer coisa. Tipo, você acredita que ET existe? É quando você puxa um assunto aleatório, tipo, muito, muito aleatório. Tipo, sei lá, será que existem hum, outras coisas além daquilo que a gente vê? Será que existe vida após a morte, por exemplo? A pessoa quer trazer uma tese de doutorado ou um, uma prova científica já estudada. Nunca consegue desapertar sabe, a gravata. <risos> Nunca consegue tirar o diploma da mesa. Nunca consegue guardar o currículo no bolso. Nunca consegue esquecer o cargo. Nunca consegue dar uma nadadinha na leveza. Sempre tem que ancorar na profundidade das coisas. Nunca consegue, sei lá, não enrijecer, sabe? Fico pensando o quanto é importante a gente estar atento ao mundo e a gente ser politizado e a gente saber falar das coisas que estão acontecendo a gente estudar, a gente se aprofundar para não falar besteira, mas o quanto é importante também a gente falar besteira não besteira tipo fazer piada de, de coisas que são só preconceito não besteira do tipo Fazer um julgamento de alguém Pelo corpo da pessoa Ou pelas características físicas da pessoa Mas falar besteira do tipo Cara, se seu nome não fosse Natália Qual seria? Falar besteira do tipo Cara, qual que é a tua palavra preferida no vocabulário? Não pela grafia Mas pelo som A minha é esquisito E a sua? Sabe? De não achar que é esquisito falar besteira De guardar de guardar a carteirinha, sabe, guardar o crachá, de guardar a sua faculdade, de guardar, sei lá, aquilo que te valida como profissional no mercado de trabalho, de só entrar como gente na mesa do bar, só sentar como pessoa, de, de ter sede de descobrir o mundo do outro e se dispor a que alguém descubra o seu, mas para além dos filtros. Para além da, das validações profissionais, da pós-graduação, do doutorado, do mestrado. Só como gente mesmo, sabe? E aí eu lembrei de uma entrevista que a Marília Gabriela fez com o Padre Fábio de Mello. E depois disso eu lembrei de um primeiro encontro. De um primeiro encontro que me marcou. Que me marcou com essa marca. A marca de não me levar a sério demais. A Marília Gabriela entrevistou o Padre Fábio de Mello e ela perguntou para o Padre Fábio de Mello o que, que fazia o Papa Francisco ser tão popular. E aí o Fábio de Mello disse exatamente isso. Papa Francisco não se leva a sério demais. Quando o nome dele foi cotado, por ele assumir né, a maior liderança da Igreja Católica, vários líderes religiosos que o conheciam foram convidados a, a participar de entrevistas. E eu lembro de uma que eu li. E o líder da arquidiocese lá de Buenos Aires disse que uma das coisas mais marcantes no Papa. Era a autenticidade dele. Era que ele, sempre quando ele ia ministrar alguma missa, alguma reunião ali para religiosos. Ele sempre preferia chegar antes para conversar com os fiéis. Para cumprimentar os fiéis com a mão. Para olhar nos olhos das pessoas que antes dele ter uma agenda absolutamente atribulada e cheia, ele era um cara, um religioso, que gostava de jogar futebol. Que gostava de conversar com as pessoas. Eu lembro que na época quando ele precisou ser apresentado, ele não usou uma espécie de uma manta que tem um nome. E quebrou um dos protocolos importantes da igreja. Mas isso não quer dizer sobre afronta a igreja, afronta a instituição. Só quer dizer com, com o jeito dele de ser, papo. E acho que não se levar a sério demais é encontrar o nosso jeito de ser a gente. Eu lembro que quando era criança, eu era uma menina socialmente lida com comportamento de menino. Isso porque eu gostava de jogar futebol, gostava de subir em todas as árvores. Eu gostava de correr e eu gostava de sentar no barranco e descer barranco abaixo. Eu era uma menina que não performava o comportamento de uma menina. E eu lembro que eu levei essa marca pra adolescência, assim, né? Porque eu sempre ouvia de que eu era uma menina, mas eu não era uma menina delicada. Que eu era uma menina, mas não era uma menina que parecia com a delicadeza das princesas, da Disney. Que eu era uma menina, mas eu era uma menina diferente. aí um dia mais velha... Eu comentei com alguém, assim, durante uma conversa Alguém falou alguma coisa sobre delicadeza e eu falei, ah, essa qualidade aí Eu não posso dizer que eu tenho E a pessoa falou, mas por quê? E eu disse, ah, eu não sou delicado Claro que é, você é delicado do seu jeito <risos> Ali foi a primeira vez Que comecei a rever as minhas réguas A ver com que réguas Eu me media Porque às vezes as réguas, elas são muito limitadas Mesmo, né? Elas só se permitem medir um determinado padrão, um determinado jeito. E aí tudo que escapa aquilo não se enquadra dentro da, da medida, né? Mas eu falava do Papa, né? E aí o Papa se negou a ser o Papa do jeito que todo mundo era, do jeito que todo mundo diz que ele precisava ser. Ele se negou a ser o Papa religioso para ser o Papa Francisco. Para ser o Papa do jeito que ele achava que tinha que ser, o Papa que acha errado não batizar crianças de mães solteiras só porque são crianças de mães solteiras, que questiona alguns dogmas, que questiona alguns parâmetros. E aqui eu não estou falando de religião, aqui eu estou dizendo e falando sobre a liberdade da gente encontrar a nossa voz, a nossa verdade e às vezes a gente só encontra a nossa voz a nossa verdade quando a gente não se leva a sério demais e isso não tem a ver com não ser responsável ou com não levar as coisas de uma forma responsável mas com não levar as formas a sério demais e acho que coisa mais bonita que todo artista faz, ou que a maioria dos artistas faz, é de levar muito a sério a própria verdade, mesmo quando ela não pode ser medida, ou enquadrada, ou estruturada dentro de um modelo. E às vezes a gente se leva a sério demais, porque a gente acha que a gente não pode, é, que a gente tem que acertar de primeira o que a gente tem que fazer, e... E já dá certo, ou que a gente tem que colocar alguma coisa no ar e ela já tem que fazer um sucesso estrondoso? Por quê? Porque se se as coisas não funcionam assim, se as coisas são processuais, se às vezes a gente, sei lá, se às vezes grandes gênios precisam testar uma mesma ideia 800 vezes para dar certo na 801, por quê? com a gente tem que ser diferente, porque a gente se leva a sério demais. Porque a gente não se permite errar porque a gente não se permite não ser tão bom logo de primeira, porque a gente não se permite arriscar, porque arriscando a gente corre o risco de que as coisas vão para um lado e não para o outro que a gente planejou. Porque a gente se leva a sério demais no sentido de não se permitir encontrar a rota testando as rotas. E pensando nisso eu lembrei de um primeiro encontro, de um primeiro encontro que eu tive, um cara que me lembrou que não se levar a sério demais é um grande privilégio, é um grande presente pra gente mesmo e pro mundo. Eu encontrava o Rodrigo todos os dias A gente trabalhava junto Eu tinha vinte e pouquinhos anos E o Rodrigo tinha vinte muitos anos Ele era dez centímetros mais alto que eu E dez vezes mais calmo E o Rodrigo tinha um jeito de Quem não se levava a sério demais Ele se punha a aprender as coisas que precisava aprender E quando ele não sabia de alguma coisa Ele sempre perguntava Você pode me ensinar isso? Isso eu não sei ele ainda tinha essa parte preservada, a parte das perguntas, a parte de quem ainda pode aprender. Ele não se achava um adulto, finito ou acabado. Ele achava que ele podia ser construído. E eu gostava do Rodrigo, gostava disso no Rodrigo. Dessa coisa que ainda podia se fazer. Fora isso, o Rodrigo era um gato E aí eu fiquei toda felizinha, né? Quando ele me chamou para o encontro romântico Cheguei em casa, era uma sexta-feira Liguei para todas as minhas amigas e falei Meninas, vem para casa Vocês precisam me ajudar a decidir uma roupa Para eu sair com o Rodrigo amanhã Cara... Bateu o esquadrão da moda na minha casa, né? Todas as meninas desceram em casa, cada uma trazendo três, quatro peças de roupa. A Dani levou duas saias, a Gleice levou duas, dois vestidos, a Mar levou três calças e amontoaram toda a minha cama. E eu fui vestindo e experimentando e elas dizendo, ''Ai, essa saia com essa blusa, não, peraí, vou pegar uma sandália.'' Só sei que no sábado de manhã, às dez da manhã, minha roupa já estava assim, organizadamente arrumada Em cima da cama já passada E aí eu passei o dia Fazendo que a Juliana Que era da minha sala Me orientou a fazer Coisas que ela fazia Quando ela tinha primeiros encontros Nath, toma um banho demorado Faz, sabe, um spa de beleza E lá fui eu Recém-chegada do futebol, fazer meu spa de beleza, que durou 5 minutos, mas que a roupa tava, olha, alinhadinha. Coloquei um salto, uma saia, uma camiseta e com a capricho, vocês liam capricho? Toda decorada na cabeça. Cara, eu tinha ali, ó, do conselho 1 até 10, todinha decorada. Desci na portaria do prédio quando o Rodrigo falou que tava chegando. Fiquei lá esperando. E aí, quando o Rodrigo abriu a porta, cara, eu não pude acreditar. Rodrigo saiu do carro com o um uniforme de quem tinha acabado de ser... Ficou até, ó, sem palavras. Acabado de ser escolhido para ser o número 1 um do time de futebol. Ele tinha assim, jogado um campeonato maravilhoso. Ele tinha sido artilheiro. Fez 15 gols assim, em menos de 40 minutos. Foi ovacionado pelos jogadores. Pegaram o Rodrigo começaram a jogar para cima. E jogaram e jogaram. E numa dessas jogadas para cima o Rodrigo rasgou a calça no meio da coxa. Aqueles rombos assim, enormes. E aí o Rodrigo não conseguiu voltar pra casa pra trocar de roupa. Então ele teve que sair correndo. Tomou uma ducha só, saiu correndo e foi me encontrar. Mentira. Foi essa história que eu inventei quando eu vi o Rodrigo saindo do carro com uma calça que eu tinha certeza que era uma calça de pijama. Era uma calça tactel azul, com rasgo enorme na coxa. E uma camiseta assim de super-herói que com certeza tinha sido dele do irmão mais novo. Ele veio, me cumprimentou. E eu que estava ali, né, fazendo toda aquele... toda trabalhada no spa de beleza, toda trabalhada nas melhores roupas ali, minhas e das minhas amigas, fiquei absolutamente decepcionado. Rodrigo não tinha escolhido nenhuma das calças jeans que eu vi ele chegar para o trabalho todas as vezes às 10 da manhã. Ele tinha escolhido a calça de tactel rasgada que mais parecia um pijama, para o nosso primeiro encontro. Eu demorei quatro anos, Quatro anos não, menos. Quatro anos durou o nosso namoro depois. Mas eu demorei algum tempo pra perceber que não é que o Rodrigo não tava me levando a sério. Ele só não tava se levando a sério. Ele só não tava levando a sério aquele protocolo do primeiro encontro. Aquele que a gente tinha que ir ajustadinho. Aquele que a gente tinha que ir arrumadinho. Aquele que eu achava que só ele podia dar o primeiro beijo. Eu lembro que quando... Eu entrei no carro, coloquei o cinto e eu decidi que eu não ia me incomodar com a calça do Rodrigo. Mas tinha um acordo, um acordo interno que eu fazia ali comigo. Se eu não ia me incomodar com a calça do Rodrigo porque ele tinha quebrado o protocolo de não ir com uma calça de pijama no primeiro encontro, eu também não ia cumprir o protocolo da capricho sobre o primeiro beijo. Então quando a gente deixou o restaurante que a gente tinha acabado de jantar, eu sugeri para o Rodrigo para a gente parar no supermercado no meio do caminho. Vamos só comprar um chocolatinho e dar um tempo aqui no carro, ouvindo uma música? Ele topou na hora. A verdade é que eu tinha um plano secreto. Bem ali na transição entre o Nati Routes e a Marjorie Stiano, eu dei um beijo na boca do Rodrigo. Esqueci por um segundo todo o ritual, todo o protocolo da, da Capricho e beijei o Rodrigo. Acontece que nesse ato de rebeldia, nesse ato que a Capricho condenaria, eu me esqueci o que, que eu faria depois do beijo. Ali, quando começasse a música do pichote, eu não tinha parado para pensar no que, que eu faria depois daquilo. Eu sabia o que eu podia fazer, o que eu tinha que fazer dentro daquelas regras. Quando eu levasse exatamente aquelas regras a sério. Era só ir bonita, bem arrumada, levar uma balinha de hortelã na bolsa e esperar o Rodrigo tomar a atitude. Quando ele tomasse a atitude era só fazer um charminho assim, evitar o primeiro contato e só na segunda investida dar o primeiro beijo. Naquele ato de rebeldia em que eu beijava o Rodrigo, eu não sabia o que fazer depois do primeiro beijo. Eu não sabia o que fazer quando o Rodrigo terminasse de me beijar e me olhasse nos olhos. Quando a música do Pixote entrou e as nossas bocas se descolaram, eu fechei o olho rapidamente e abri esperando que o Rodrigo fosse me censurar esperando que ele falasse qualquer coisa sobre os protocolos do primeiro encontro sobre aquilo que meninas não podiam fazer nos primeiros encontros mas o Rodrigo me olhou no olho deslizou a mão no meu rosto pegou minha mão entre as mãos dele e continuou falando sobre o assunto que ele estava falando antes de eu beijar ele antes disso ele só me disse que beijo bom e continuou, continuou assim sem protocolos Sem se preocupar com o que tinha acabado de acontecer E ali eu entendi que eram os dois rebeldes Dois rebeldes na arte de se levar muito a sério A gente continuou conversando, eu lembro que bastante tempo Lembro que deu tempo de terminar a barra de chocolate, a gente entrar no mercado e comprar mais duas. Quando estava na, na metade da segunda, o carro desligou do nada. Rodrigo olhou para mim, olhou para o painel, girou a chave três vezes, olhou para mim de novo e falou: Cara, a gente vai ter que empurrar. O carro tinha acabado a bateria e o Rodrigo tava falando, a gente a gente vai ter que empurrar cara aquilo tava tudo tão absolutamente fora do meu controle, tudo tão diferente do que eu tinha previsto tudo tão diferente do planejado tudo tão diferente da planilha e das revistas e das capas da capricho que eu falei, a gente vai empurrar cara, eu lembro que eu tirei o salto a sandália que eu tava me posicionei atrás do carro e, na contagem do Rodrigo de um, dois, três, eu coloquei toda a minha força do mundo para empurrar o Celtinha. Eu lembro que a gente dava três empurradas e chorava de rir. Eu lembro como a gente ria. A gente ria como as pessoas que não se levam tão a sério como as pessoas que ainda não foram sugadas pelas certezas, como as pessoas que ainda não se cobram por ter respostas para tudo, como as pessoas que riem, como se fossem leves e infinitas, como se fossem realmente feitas dessa matéria que as melhores pessoas são, a matéria do espaço, do espaço para saber muito, do espaço para não saber nada, do espaço para aprender. A gente ria muito leve eu lembro que quando o céu tinha pegou Eu tava absolutamente molhada Molhada por causa da chuva Que tinha começado no meio da saga E também molhada De suor Eu lembro que Eu olhei pro Rodrigo E eu me apaixonei Na hora por ele Me apaixonei não só pelo Rodrigo mas por quem eu tinha descoberto que eu podia ser com o Rodrigo. Me apaixonei pela Natália, que podia ser leve, que podia empurrar um celtinho, e que podia quebrar alguns protocolos, e que não precisava se levar tão a sério. Hoje, voltando para casa, tentando entender um pouco mais desse universo que, que eu sou, e que boa parte me desconheço, eu lembrei do Rodrigo Lembrei que o Rodrigo era um cara muito legal Que era um cara Que talvez Fosse muito curado em algumas coisas E pouquíssimo curado em outras Lembrei da Anice da Silveira também Que diz que gente curada demais É gente chata Gente curada demais Não topa a largueza da vida Nem os imprevistos dela num topa o que tá pra além das planilhas, que tá pra além dos mapas, que tá nas beiradas das estradas. Lembrei que a minha memória é muito ruim pra algumas coisas, tipo guardar vagas de estacionamento em supermercados e hum, lembrar dos vencimentos de alguns boletos e principalmente achar os esconderijos de algumas chaves e algumas chuchinhas de cabelo. Mas minha memória se lembra das pessoas que sentaram comigo e que, ao sentarem comigo, me convidaram a não me levar a sério demais.
1: A minha
0: memória lembrou do Rodrigo pessoa querida. <risos> que há muitos e muitos anos eu não vejo, mas que me lembra dessa coisa que é feita a eternidade, que é a gente fazer vivo alguém que não está mais em presença, seja porque a vida acabou ou porque a vida levou para longe, mas que me lembra dessa loucura boa, que é se equilibrar entre a cura e a lucidez... E entre a loucura. E, e o espaço para não ser, para não saber. Lembrando do Rodrigo. Lembrando do Saltinha que falhou. Lembrando da minha risada e daquilo que eu não sei ainda. Que sejamos então lúcidos e loucos. Que a gente possa dominar todas as teorias e encontrar respostas profundas e maravilhosas nos livros e em nós. Mas que não nos falte espaço para só descansar, para só boiar o corpo, que nada nos tire o passaporte esse que permite a brincadeira na vida adulta. Que... Amolece o nosso corpo, que deixa a vida mais leve. Que a gente se lembre de Nise da Silveira, que a gente se lembre do legado dela, do legado dela junto aos loucos e que a loucura celebrada por ela seja a música para a gente dançar, para a gente dançar sem diploma, sem tese. Sem terno, sem gravata, sem salto alto, sem, sem diploma pendurado na parede. E na dança da vida sejamos todos almas, almas livres. Almas livres que apesar de responsáveis, que apesar de questionadoras, que apesar de aprendizes, não se levam tão a sério a sério ao ponto de se enrijecer demais sejamos molinhos e permeáveis a vida que a vida é bonita quando pode ser leve também
1: this star.